0: expresso.pt barra podcast no dia 8 de maio, algumas centenas de estafetas fizeram uma espécie de greve, não aceitando encomendas em restaurantes como McDonald's. Apesar da paralisação ter acontecido em Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Sintra, Figueira da Foz, Estúbal, Guimarães, Guarda, Almada e Chaves, teve pouco impacto mediático. Durante a pandemia, os tafetas permitiram que a restauração continuasse a funcionar. Fazem parte da paisagem urbana, com as suas motos e bicicletas, mas são invisíveis. Não têm salário mínimo, férias, seguro de acidente de trabalho, regras para despedimentos, transparência do algoritmo que os avalia ou controle sobre o período máximo de trabalho. Em quase todos os países, debates -se, se são trabalhadores independentes, como defender as plataformas, ou dependentes, como determinam mais de 200 decisões em tribunais europeus. Para resolver isto, pelo menos em relação aos motoristas de TVDE, o governo português inventou em 2018 a figura do intermediário. Apesar da figura ter sobrevivido, definiu-se, para os estafetas, uma responsabilidade solidária com as plataformas. No entanto, as plataformas continuam a defender que são meras aplicações que, através de um algoritmo, fazem mediação entre consumidores e prestadores de serviços. Os trabalhadores das plataformas é que seriam empresas donos dos seus horários capazes de decidir se aceitam ou não cada tarefa sem qualquer organização que enquadre uma relação laboral. Este debate é muitíssimo relevante porque tenderá a impor-se ao futuro das relações de trabalho em muito mais setores. No entanto, e este é o um entendimento crescente na Europa, é a plataforma que pertence ao principal instrumento de trabalho. É ela que permite o acesso aos clientes e à atividade. Que define a tarefa, o horário, os preços. Que recebe o dinheiro pagando depois ao trabalhador. A plataforma controla o trabalhador por geolocalização e pode puni-lo e despedi-lo. Se isto não é uma relação de subordinação laboral, o que será? Segundo a atual lei, presume-se a existência de uma relação laboral quando haja fixação e retribuição pelo trabalho, poder de direção, controle e supervisão da atividade, restrição da autonomia do trabalhador na organização de trabalho, poder de disciplinar e utilização de instrumentos de trabalho da empresa. O CEO da Bolt, em Portugal, avisou que as plataformas encontrariam soluções para apagar esses vestígios. Elas surgiram nas últimas semanas, prometendo uma nova experiência aos estafetas. Criou-se um leilão, pondo-os a competir pelo preço mais baixo. Mudaram-se as regras do horário de trabalho. Removeu-se a pontuação, tornando o sistema mais opaco. Os estafetas querem direitos básicos, mas temem contratos que lhes tirem rendimento. Só que, na verdade, reconhecer o Estatuto de Trabalhador não significa anular a especificidade do trabalho em plataforma, implica regular esta modalidade de trabalho, como se fez em tantas outras, para compatibilizar com segurança e direitos. O trabalho sempre teve diferentes modalidades e não deixou de ser trabalho e exigir direitos por isso. Marcel Borges é brasileiro, tem 40 anos, nasceu no Rio de Janeiro e veio para Portugal em 2019 em busca de uma vida melhor e em fuga da insegurança. No Brasil, era advogado desde 2011. Em Portugal, manteve ativa a advocacia, trabalhando no apoio à regularização de imigrantes e em tudo o que envolva acidentes com estafetas. Para além da advocacia, foi estafeta até há seis meses, mantendo a atividade aberta e é motorista de TVDE. Tem sido porta-voz dos estafetas em luta. Muito obrigado, Marcelo, por teres aceitado este, este meu convite. Começo por falar de ti. É, sendo advogado, é que, como é que vieste para Portugal? E por é que começaste a fazer? Sendo advogado, começaste a fazer trabalho de estafeta primeiro e TVDE depois. O Expresso faz 50 anos. Celebre conosco e torne-se assinante em expresso.pt Muito obrigado pelo
1: convite, pela oportunidade aqui que você está dando para mim e para os estafetas em luta. É, primeiramente, eu vim para Portugal para buscar qualidade de vida como 90% dos brasileiros que vêm para cá. Só que eu, eu não imaginava que eu ia me deparar com uma situação desta, né? politicamente, que isto é um, é, é um movimento político, que eu não imaginava que essa atividade iria me proporcionar isso. E, e eu vivo cá há praticamente cinco anos, eu cheguei numa fase que eu ainda não tinha documentos, então, por isso que eu recorri às plataformas digitais, porque na época que eu cheguei ainda não se precisava de documentos para participar das plataformas. Hoje em dia a coisa é diferente, você precisa ter autorização de residência, ter documentos para ingressar em uma atividade dessa. Então, foi o que tinha no momento para que eu abraçasse. E hoje em dia eu me sinto... Estás
0: no Porto, não é? Eu esqueci Exato. de dizer isso, tu vives no Porto.
1: Isso, eu vivo no Porto. É, eu me sinto é, feliz, mas ao mesmo tempo me sinto um pouco refém da profissão. Porque não consigo somente advogar, né? É, por conta de ser uma pessoa nova no país e tudo. Ainda estou criando minhas relações profissionais, né? E acabou que eu me envolvi com isso e já... Já passei cinco anos como e eu saste, não saio
0: disso. Com como, como estafeta, primeiro, não é? Como, como estafeta, Como exatamente. A da, da Glovo, não é? se não me engano.
1: Glovo, Uber e Bolt. Eu fazia as três aplicações e hoje em dia eu estou no TVDE. Há cerca de seis meses eu estou é, praticamente... O tempo todo no TVDE, mas é, ainda... É um não...
0: percurso habitual, não é? Passar do, do, dos estafetas para a TVDE porque é mais confortável, não é? Mas... Exatamente. É, eu acho
1: que a maioria das pessoas fazem isso. Começam como estafeta e depois passam para o TVDE por conta da segurança, do maior conforto, né? E não está ali disposto a, a ficar ali naquele clima, né? Às vezes com chuva e sol e, e perigo de acidentes também, né? Que tem pessoas que não gostam muito de estafeta Parece que quando vê o um estafeta, bota o carro para cima mesmo A <risos> gente tem muita história para contar nesse sentido aí se Sim, mas,
0: mas, portanto, interromper esta atividade de estafeta é exatamente por isso, não é? Porque, entretanto, Exato. apareceu a tua oportunidade de trabalhar em TVD Eu não sei, exatamente. o carro é teu, não é?
1: Isso, o carro é meu Hoje uhum. em dia eu consegui comprar o meu carro mas são coisas que só acontecem com quando você está legal no país. Porque você, é impossível você comprar um carro sem, sem ter uma vida financeira. É toda aquela escada né, que a uhum. gente tem que subir para que angari
0: isso. Hoje em dia estou no TVD é, E, e como, é que, como é que aconteceu exatamente envolver-se uh, neste movimento? Eu ia ele chamar associativismo, mas nem é bem associativismo. Porque é uma coisa menos orgânica do que o associativismo. A gente falará disso mais à frente, mas como é que aconteceu tu envolveres-te nisto? Eu
1: acredito que por ser advogado é, no Brasil e vindo com essa carga profissional, isso foi uma coisa assim, fatal, né? Porque nós precisávamos de representatividade perante, perante os órgãos, perante até a imprensa mesmo a dar uma reportagem, para se organizar, para pegar uma autorização para fazer uma manifestação, então acabou que eu fui sendo colocado à frente por isso, por outros colegas, né? É, e aí a, acabou sendo por isso que eu, que eu me envolvi e até hoje estou envolvido nisso. E foi interessante isso que você falou, Daniel, porque nós não temos uma organização, é, digamos assim, política ainda. Nós não temos um sindicato, não temos uma cooperativa, não temos nada nesse sentido. Já flertamos com alguns sindicatos... Nós vamos falar disso mais é, à mas... Lá mais para o fim vamos falar disso,
0: sim, sim. exatamente a vossa mas relação com os sindicatos. Eu queria acabar a entrevista a falar sobre sim, tudo okay. eh, dessa parte da nossa, vossa forma de organização. Vamos começar por, pelo mais básico de, tu, de tudo. Mas se tens alguma ideia de quantos, quantos é que os estafetas, agora ficando só pelos estafetas e não pelos, pelos, pelos TVDs, mas mais ou menos quantos estafetas é que há... Quanto é que ganham por cada entrega? Quantas horas trabalham? Em que condições? Agora o microfone é livre para tu explicares exatamente. Nos dares algum retrato de qual é a situação dos estafetas em Portugal? Pois é.
1: E essas são perguntas muito complicadas de responder. Por quê? É, isso tudo é, está na black box, né? Aquela caixa preta que o algoritmo não abre. As informações não chegam nem para os órgãos oficiais, mas... Nós acreditamos que nós somos aí, no mínimo, de contas ativas em Portugal, no mínimo 7 mil estafetas a uhum. trabalhar ativamente. Porque tem pessoas que abrem conta, mas aí vão para outras atividades e acabam deixando isso. É, o rendimento do estafeta... Então está muito
0: mais tv do que estafetas, imagino eu, não é?
1: Olha, é bem balanceado. Uhum. É, uhum. Digamos assim que é o mesmo número, é um número igual. É, em relação a rendimentos é, os estafetas já tiveram o seu auge né é, já já chegamos aí a faturar até 100 euros por dia quando a coisa estava boa na pandemia, né? na pandemia exatamente que nós éramos vistos como verdadeiros heróis né inclusive até as forças policiais nos respeitavam bastante deixava a gente passar para lá e para cá da forma que fosse porque realmente as pessoas precisavam do nosso serviço e aí quando acabou a pandemia o nosso prêmio foi o quê? Baixa nas tarifas.
0: Quanto é que vocês ganhavam e quanto, e quanto é que, por, por quilômetros, por exemplo?
1: Olha, é, vamos falar de quilômetros. Em matéria de quilômetros, é, vamos tirar por base a Glovo, é, ela pagava 42 cêntimos o quilômetro. E era muito bom na época do começo. Na pandemia mesmo, assim, o faturamento era excelente. 80, 100 euros dava para se fazer por dia. Excelente. É, e agora, o que O que aconteceu? 8 a 10 horas de serviço para fazer 30 euros, entendeu? E isso ainda temos que tirar os gastos fixos, né? Que é o seguro da moto, temos que pagar a gasolina, temos que pagar o equipamento. A mochila hum. é compra, é, é comprada pelo estafeta, não a, é nada...
0: Compram a, a uma própria empresa.
1: Exatamente, não é nada de borla, hum. tudo é pago pelo estafeta. E hoje em dia está ridiculamente... E, e que eles é,
0: pagam agora por quilômetro? 24, 24 cêntimos. Quase metade quase do que pagavam.
1: Quase metade. E qual a justificativa? Nenhuma. E o pior de tudo é que eles criaram falsos multiplicadores. Porque acabou a pandemia, eles baixaram de 42 para 24 cêntimos. Mais especificamente, a Glovo. Que é a, quem está sendo o foco das maiores manifestações agora. Inclusive a que está marcada para o dia 2 de junho próximo agora. É, eles criaram falsos multiplicadores. Que, que, são, é que isso quer dizer? Então, dentro de uma tarifação, de acordo com a, 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 o prazer deles, a, a disponibilidade deles, tipo, começou a chover, eles botam lá um multiplicador de 1.5, 1.6, ou seja, o valor do quilômetro é multiplicado pelo uhum. 1.5, 1.6, 1.3, mas isso não há nenhuma lógica, é aquela coisa. Quando não se tem resposta... Algoritmo, algoritmo, a resposta é sempre essa, o algoritmo. E fazendo o, uma matemática simples, nós estamos sempre a perder, sempre, o rendimento caiu drasticamente. Hoje em dia o estafeta, ele não consegue ter um rendimento mínimo, que é uma das nossas propostas, que seja de 2,5 dois, dois euros e meio por entrega, ele não consegue ter entregas que ele ganha 1,5 um euro, e meio e é uma das cláusulas que a gente pede na, na nossa manifestação, é esse o rendimento mínimo.
0: Os estafetas estiveram em greve, como é que se faz uma greve? Eu imagino que foi uma greve de uma pequena percentagem de, 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 de estafetas, que foi aqueles que vocês conseguiram organizar. Como é que se faz uma greve a, a, um, a um serviço como este?
1: Pois é, eu, eu acho que nós nem podemos falar que é, o nome é greve, né? Porque greve tem faz uma só, espécie de greve no, no início, é, né? é, quem faz greve é trabalhador, né? Mas é a gente pode chamar de uma pausa, né? Nós fizemos uma paralisação no serviço e uma conscientização. E não
0: foi a todos os restaurantes, não foi só a alguns, aos mais importantes, né? exatamente Aqueles que são as chaves do serviço.
1: Exatamente. Né? Foram os que têm mais pedido, no caso, é, em Lisboa e no Porto, sem menosprezar as outras cidades, como Coimbra, Braga, que também teve alguns movimentos, nós focamos no McDonald's. Como que a gente fazia? A gente... Ficavam um quatro, cinco estafetas à frente do McDonald's. Quando os outros vinham vi, é, levantar os pedidos, a gente conscientizava que estava havendo ali um movimento por melhoras para a categoria, e muitos aderiam. Outros não aderiam. Mas a grande maioria aderiu dessa última vez, porque realmente... A coisa está gritante. E agora as pessoas só querem falar de contrato de trabalho e esqueceram ali da forma mais fácil de resolver o problema, que a gente sabe que é aumentar as tarifas. Se aumentasse as tarifas, houvesse um reajuste ali, de acordo até com a inflação, né, que houve tanta mudança, a coisa estava resolvida. Mas... Eles estão ali a querer tomar o caminho mais, a gente, mais difícil.
0: A gente já vai falar sim, sobre sim, a parte dos contratos, sim. a gente já vai falar. Mas vocês fizeram também manifestações, não foi? Ou, ou, não foi uma, uma, como é que é? Moto, motociatas.
1: Motociatas, né? isso. E como que funcionava essa logística? A gente fazia conscientização e depois que a gente saía daquele McDonald's específico, a gente fazia uma motociata, que é uma marcha lenta de motos, né? A buzinar, a fazer aquele barulho e tudo. Muitas, muitas, os populares achavam bacana, todo mundo filmando e tal, tirando foto. E aí a gente ia de McDonald's em McDonald's, a alguns centros comerciais também, sempre do lado de fora, né? Porque se a gente entrasse, é, ia dar problema, né? Com a polícia e, e tudo mais, com seguranças, e a gente fazia essa conscientização. Só que é, antigamente a gente, nas outras manifestações, fechava. Vários McDonald's, assim, com alguns estafetas fazendo apoio em cada um, não funcionava, porque quando a gente saía de um, vinham outros que não aderiam ao movimento recolher nesse que nós saímos, que a motossiata saiu. E agora, dessa vez, a gente fez uma estratégia diferente, a gente resolveu focar em dois ou três pontos de recolha para que houvesse um, uma maior facilidade de controle.
0: E vão ter uma nova em 2 de junho, Sim. vai ser semelhante a essa? Exatamente, em 2 de junho nós
1: já temos uma, uma nova, vai ser semelhante a essa. Essa eu acredito que tenha uma adesão bem maior, porque hoje em dia nós temos dois grupos muito, muito grandes de WhatsApp. É aí que vem a nossa organização, é, são grupos de WhatsApp. Nada formalizado, a é, única formalização que a gente tem quando há a manifestação em algum local parado, é pedir autorização para os órgãos policiais. Mas dessa última vez, nem isso precisou, porque a ideia era ficar só ali na frente durante um tempo, de alguns pontos de recolha específicos, e caminhar para o outro. Então, não exigiu aquela estrutura toda e tal, de, de policiamento e tudo. Então, a gente fez a coisa meio que. Em off, digamos assim.
0: E no dia 2 vai ser igual, é, é mais ou menos a mesma. Exatamente. É o mesmo tipo de, de, de protesto. Isso. É, mas tu não tipo. tens experiência no Brasil? Porque no Brasil não fazias. Hum, não fazia, Não eras não era nem estafeta, nem motorista de, de TVDE. Mas a, do não. que eu percebi das coisas que eu vejo, as coisas estão mais avançadas no Brasil do ponto de vista da organização Sim. dos. Qual é o nome no Brasil? Tem outro, tem outro nome, não é estafetas, agora não estou é, lá. são
1: motoboys. Motoboys. É, no é. Brasil realmente o pessoal está muito mais organizado, estão, já tem associações, já tem cooperativas de motoboys que estão aí realmente fazendo um trabalho muito melhor do que nós. É, infelizmente o Estafeta, eu também nem julgo tanto, é, eles ficam com medo de se, de se expor. Porque como existe aquele autoritarismo por parte das plataformas digitais de poder te desconectar a qualquer momento, todos ficam receosos de participar. Já tivemos várias pessoas na direção desses eventos, é, apoiar tudo, e de repente as pessoas eram bloqueadas do nada. Ou o bloqueio branco, que é o pior bloqueio que tem, que é aquele que você permanece com a conta ativa online, mas não cai pedidos para você. Certo? Eles são os mistérios do algoritmo, então muitas pessoas ficam receosas de aparecer, inclusive de participarem de associações, de cooperativas, de coisas, onde, onde tem que dar o um nome, a pessoa já fica com medo, porque sabe que a perseguição é quase que certa, infelizmente é essa a política, e pelo fato deles não terem as plataformas, um espaço físico para que a gente possa lá reclamar, fazer qualquer tipo de queixa... Uma defesa né, a respeito, por exemplo, se eu sou bloqueado hoje, acabou. Não tem, não tem outra, outra chance de você contestar aquilo lá, não tem jeito. Eu acho que até por conta disso que o governo se sensibilizou nessa questão aí do, do vínculo, é, da presunção do vínculo de laboralidade, justamente por conta disso, porque antigamente a gente não tinha quem recorrer. Né? Então agora existe essa prerrogativa aí, então vamos, vamos ver, ver o que é que vai dar, né?
0: Vamos agora falar de, de um pouco de uma é. forma mais sistemática das vossas reivindicações. Certo. Uma das imagens que retive das cheias de Lisboa neste último inverno foi um direto televisivo de Alcântara e no meio do um temporal passou um estafeta de bicicleta, com água, com água pelo, provavelmente pelos joelhos. Isto acontece porque recebendo a peça qualquer dia sem trabalho é um problema ao fim do mês para um, para um estafeta e também para um, para um motorista TVD. É uma pressão para o risco e, e acidentes. Há algum tipo de seguro que não seja tratado pelo próprio uh, estafeta? Uh, e o que é que acontece se tiver acidentes? Esta é uma área que tu dominas especialmente porque também como advogado trabalhas nesta área com as estafetas. Como é que Sim. funciona isto dos seguros?
1: Então, o seguro, existe o seguro obrigatório, só que o seguro obrigatório é aquela coisa, é para inglês ver. É, o estafeta, sempre que se envolve num acidente, ele não tem acesso a qualquer tipo de indenização. Já tivemos casos típicos até aqui em Lisboa quando o Renan faleceu num acidente de mota e ele não foi indenizado pela Uber. Eles inventam qualquer tipo de desculpa, pedem é, ela, ela, info... ela é família. Por exemplo, Exatamente, exemplo. ele é família. É, a Uber não indenizou ele pela morte. Já tivemos outros casos que sim, graças a algumas repercussões, manifestações que fizemos, conseguimos indenizações para alguns. Mas em regra, não se recebe nada. É, até para você fazer o seguro pessoal, quando você vai lá e, ali tem a sua moto ou o seu carro, você tem aquele seguro obrigatório. Né? Uhum. E quando se fala, é estafeta, já está escondido excluído para receber você nunca recebe nada, você sempre está errado você pode estar tá até certo ali na situação do trânsito mas você não vai receber
0: A tua, a tua, experiência, a tua experiência como advogado é, é exatamente o que? É levar essas coisas é lidar com as seguradoras?
1: Exatamente, a, a minha relação como advogado é que foi é, adquirida cá em Portugal uhum. justamente por isso, pela a demanda de acidentes que eram muito grandes e acabou que eu me especializei nessa área e hoje em dia, é, é a área que eu mais faço no meu escritório... Fora a parte de legalização também, sim. né? Das pessoas... Dos estafetas... Dos TVDS sim. também... Eu faço muito essa parte seguro... Mas é desanimador... É, a gente luta, luta... E infelizmente o estafeta não é encarado como uma pessoa... E sim como um, uma pessoa descartável... Onde... Ali... Ah, morreu... Ah, quebrou uma perna e tal... E bota o, outro e, no lugar
0: e, e, e vocês, o que é que vocês queriam? portanto que houvesse um seguro obrigatório verdadeiro ou seja, e, e pago pelas plata, pela plataforma
1: exatamente é, o seguro existe é, há, as plataformas elas têm o um seguro só que na prática eles não são pagos algumas pessoas têm sorte de receber? tem, ok a pessoa parte uma perna, faz alguma coisa assim mas até em casos mais graves como é o caso da morte né tem pessoas que não recebem, a família fica desprotegida. E nisso, o estrafeta paga a segurança social, paga o seguro obrigatório da moto, tem a, a cobertura desse contrato de adesão, né? Que é um contrato, aquele contrato que você só assina, que você não tem direito a dizer nada. E ali está, o contrato é, consta o seguro, mas a seguradora não paga, certo? O uh.
0: Vocês recebem extras em condições extremas, por exemplo, como aquela que eu defini, ou nas horas de maior pressão? Ou é aquele multiplicador do que tu, tu estávamos a falar?
1: É justamente o multiplicador, aí que entra a, o, a jogada das plataformas. Né? Eles, ao invés de aumentarem o valor do quilômetro, não, eles criaram... Esse falso multiplicador. Por que, que, é que se... diz que é
0: falso? Por que, é que diz que é falso? o então, multiplicador é falso?
1: Porque quando a gente faz a comparação entre é, uma corrida de 10 quilômetros, onde eu, teoricamente, teria que ganhar ali 24 cêntimos vezes 10 e tal, uhum. é diferente do multiplicador que eu, é, antigamente, recebia 42 cêntimos o quilômetro uhum. e agora eu estou com 20, ganhando 24 cêntimos, que é, é menos da metade, não é Sim. isso? com multiplicadores que eles escolhem ao bel prazer deles
0: e vão mudando os multiplicadores vão não...
1: mudando, vão mudando a partir do momento que eles imagine, falam assim
0: imagino que eles põem um multiplicador na medida em que há menos há, há, há menos pessoas a trabalhar e é preciso pagar um bocadinho mais para ou seja, o mercado a funcionar em, ou em direto imagino que será isso, né
1: exatamente, e o, agora a Uber inventou uma, faz o que é, uns 20 dias atrás que é o nivelação por baixo né? que a gente costuma dizer Agora o estafeta tem como definir quanto ele pode ganhar. Sim. Nossa, que interessante quando você fala assim maravilhoso, <risos> né? Uau, que ideia. Estão a competir Cês... uns
0: com os outros a pagar menos. A gente vai falar disso por causa da, 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 da mudança na lei e do que já tinha sido Isso. prometido Aí ah, eu, eu vou falar disso uh, Outra das questões é o chatbot, aliás tu já falaste um bocadinho aqui, uh, aqui disso, que vos impede de ter qualquer contacto com humanos na empresa. Isso tem Qual é o impacto para além da desumanização da relação, mas qual é o impacto prático que isso tem para vocês? Dando exemplos, ou seja, qual é os momentos em que vocês precisavam de poder falar com alguém da empresa e não têm essa possibilidade? E, e como é que funciona o chatbot, já agora?
1: Então, o chatbot é quando você fala com uma máquina, né? Essas respostas são automáticas. Quando você fala, por exemplo, olá, olá, aí automaticamente já vai vir aquela mensagem... Bom dia, é, você está a falar com o suporte da Uber em que posso te ajudar. Uhum. Aí se você coloca tudo bem, aí ela te dá outra resposta automática. E ali você já sabe que você está a conversar com o computador. Uhum. Os casos mais graves, que hoje em dia está a aumentar, apesar de Portugal ser um país seguro, os, a... assaltos. os
0: assaltos. Estão
1: é. a aumentar os assaltos contra os estafetas, onde roubam os pedidos e roubam também telemóvel, roubam também... O, o dinheiro, porque a Glovo trabalha com o dinheiro em mãos. Uhum. E o pior de tudo... Quando você fala com uma máquina... Além de ser aquela coisa desumana... É, as respostas são sempre... É, gerais... Eles não conseguem resolver o problema... Com, como que seria resolver o problema? Que a gente costuma dizer... Marcar a área como uma área perigosa. Tem vários... É, não querendo dizer que só os bairros são perigosos... Mas alguns bairros, por exemplo que tem riscos, assim, enormes de assalto, corriqueiros e rotineiros, eles nem sequer marcam no, no mapa como a área exclusa, certo? Então serão coisas, assim, medidas simples, mas que eles não estão preocupados em e, fazer. E não há
0: maneira de saltar o chatbot, ou seja, não há maneira de conseguir falar com ninguém... Nunca conseguiste falar com ninguém da, da, da empresa.
1: Olha, eu particularmente eu já, já consegui através do apoio até do sindicato, dos trabalhadores, dos bares e restaurantes do Norte, uhum. conseguimos provocar três reuniões. Juntos a Dijerte, né que é um órgão ligado a, a, ao, ao Ministério do Trabalho, né, Justiça sim. do Trabalho. Nós acreditamos que isso não seria um convite para tomar café, e sim uma, uma intimação, né? Três, é, das três operadoras uma só compareceu que foi a Bolt deram só respostas genéricas para nós mandaram não
0: sequer, não sequer era ser. nem
1: sequer foram é, mandaram somente cartas e a Bolt é, ao invés de mandar uma pessoa do departamento jurídico, um diretor eles mandaram uma pessoa de relações públicas, que é aquela pessoa pronta para dar aquela resposta... É uma
0: espécie de chatbot.
1: Exato, é um chatbot humano. Ele simplesmente fala, ok, tudo bem, iremos levar as suas reivindicações para os nossos superiores e tomara que dê tudo certo. Muito desanimador. Então, eu acredito que seja por isso que o governo falou assim, não, espera aí, agora é, esse pessoal não está sendo ouvido, vamos ver o que, que a gente pode fazer por eles.
0: É, é, tu, 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 já, tu já falaste disto, as plataformas desativam, o termo é, é revelador, a ideia de é desativar um trabalhador, é, é, desativa o trabalhador da aplicação sem terem de dar qualquer justificação ou qualquer possibilidade de defesa. E dizem que não, vocês dizem que não há transparência ou controle do algoritmo e dos seus critérios. Queres, queres explicar, explicar isto?
1: Sim, é, não há nenhum critério. O grande problema é esse, porque tudo que não se pode explicar fala que é o algoritmo. É, mas por que, que não há nenhum critério? Tudo tem que haver um critério, porque a tendência da uberização é para todas as profissões, né? A gente amanhã ou depois vai ter um jornalista que vai trabalhar por meia hora. Olha, meia hora é 5 euros, 10 euros. Ah, tá, não tá legal. Vou te desativar agora aqui do, da TV, ou da CNN, da SIC, da onde seja. Então, é, se é uma tendência a uberização acontecer, que não aconteça igual está a acontecer com os estafetas e com os TVDs. Eles ficam preocupados em criar é, burocracias, como agora está a ser criado uma série de... É, você tem que andar com aviso de extintor, uma, uma seta isso que bota TVB, atrás... Isso, 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 Essas coisas, assim, sabe, pormenores. Ah, tem que andar com o dístico... É, das operadoras que você trabalha, ah, tem que andar com isso, com aquilo, ao invés de, de na raiz, resolver o problema do operador, que está ali, às vezes, trabalhando 10, 12 horas, 14 horas por dia, certo? É, eles também agora estão, agora recentemente no TVD, com a ideia de criar o um, um controle de horas, uhum. né? Controle de horas que, onde você não vai poder trabalhar ali mais de 10 horas por dia. E é interessante para a saúde do, dos TV10 isso também eu, eu acredito que seja muito bom isso porque tem pessoas que realmente abusam, né? hum. dormem dentro do carro e aí aparece a figura do intermediário que às vezes é um explorador
0: já lá vamos, 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 vamos a isso vamos a isso uh, 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 muito, muito rapidamente este programa eu já disse várias vezes que este programa podia se chamar o já lá vamos uh, <risos> já. Quando, quando foi quando, quando foste ao parlamento e já lá várias vezes disso aqui, vamos lá agora falar disso, do que é da questão do contrato, uhum. quando foste ao Parlamento, disseste que haver contrato não era importante, que o centro era a melhoria das condições de trabalho. Mas já o disseste aqui. Compreendo, mas estamos a falar de uma atividade onde as condições de trabalho são unicamente assacadas ao trabalhador, deixando as empresas ao largo das suas eh, responsabilidades. Uma das razões por isso não acontece nas outras atividades laborais é porque existe exatamente um contrato e o contrato implica um conjunto de regras. Uma relação contratual não melhoraria, independentemente de todas as coisas que tu já aqui disseste que é preciso melhorar, e de mais algumas que falaremos, uma relação contratual não melhoraria as condições de trabalho e de vida dos estafetas?
1: Sim, sim, melhoraria. Só que tem uma grande questão. É, a maioria dos estafetas não concorda com o contrato de trabalho, porque eles têm medo de que haja uma coisa que aqui em Portugal é muito comum, que é, é o pagamento do salário mínimo. Todos têm muito medo de da relação ficar é, financeiramente não interessante por isso. Porque se for para ganhar um salário mínimo, o pessoal não vai aderir ao contrato. Por isso que o contrato é mal visto pelos estafetas. E todas as, as pesquisas que nós fazemos nos grupos, ninguém concorda com o contrato. É, o que é inegável é que uma pessoa que tem contrato, é lógico que ela vai ter uma segurança, ok? Ela tem ali o... o o auxílio de férias, ela tem para as mulheres, ela tem o um auxílio maternidade, tem o um subsídio de Natal, tem toda aquela questão. Tem é o subsídio de desemprego. Tem o um subsídio de desemprego, tudo isso.
0: É que Mas... há outras coisas que também ouço falar, que é, é a questão da exclusividade, terem medo que seja exigida a exclusividade. Agora, eu já, já continuo a desenvolver isso para além da questão financeira, o que se compreende. Uhum. É, é, o contrato não existe primeiro, não exige um rendimento fixo, não é? Ou seja, há muitos tipos de contratos diferentes e, 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 e ou seja, se não, não estariam disponíveis, para porque é muito difícil continuar a, a, a lutar por direitos, exigirem não sei quantos direitos e depois não existe nada que regule esses direitos. E a única coisa que pode regular os direitos são contratos. Mas há contratos de muita natureza, não é? Ou seja, há contratos que não exige exclusividade, há contratos que não têm que têm isenção do horário, há contratos há contratos muito diferenciados. Mais flexíveis. E né? se vocês não estariam? Eh, eh, a minha questão é como é que vocês querem casar, ter mais direitos e não ter mais e não ter um contrato?
1: É muitas pessoas é, falam ah vocês querem o melhor dos dois mundos uhum. e por que não? É, a gente acredita que exija é, exista uma relação que dá para fazer uma relação híbrida ou uma relação onde a, a pessoa tem a liberdade, como existe com as empregadas domésticas, é, trolha também que as ele pode trabalhar.
0: Existem contratos com as empregadas sim, domésticas sim. e no entanto ganham a hora, recebem a hora, recebem. Sim, eh, isso mas é possível, existe né?
1: também aquelas que não têm contrato. Uhum. Então é a ideia. mas de
0: existir, passou a ser ilegal. Entrou em vigor uma lei que passou a ser crime ter, ter empregado é, as exato, sem agora, contrato.
1: É, isso. E aí o que, que acontece? É, o que a gente acredita é que haja a, a possibilidade de existir as duas formas: uhum. tanto o contrato quanto a relação que hoje em dia está através do recibo verde. Porque o recibo verde é legal. Uhum. A relação de recibo verde é legal. E, mas como essa queda de braço está muito forte. Provavelmente a tendência do contrato vai ser o que vai acontecer. Infelizmente é, o Estafeta ele vai ficar é, a mercê só desta opção. Do Politicamente que eu, do, o que a gente percebe é isso. Do que, que, eu, tá... do
0: que eu percebo a é, é, vocês veem algumas vantagens na desregulação para quem ganha pouco e isso é uma, isto é uma possibilidade de ganhar de ganhar mais. Mas como se costuma dizer, não, é, não, não há almoços grátis, ou seja, uh, uh, se não. a desregulação é a forma de ganharem mais, não é inevitável que tenham poucos direitos.
1: É verdade, é, infelizmente o, é difícil você controlar uma relação onde você não tem contrato. É igual uhum. você falou, é o vale tudo, né? onde, quando não tem contrato é terra de ninguém, você faz o que quer e é mais ou menos por aí que as multinacionais estão a agir.
0: Na moraria morreram dois cidadãos indianos, suponho que, que acompanhaste essa história aqui há umas semanas, a maioria das encomendas estão em grandes centros urbanos, como Lisboa ou Porto, mas o preço da habitação é incompatível. Sem contrato, como é que conseguem organizar a vida em questões tão básicas como a habitação, pedido de empréstimo, compra da moto ou da bicicleta é elétrica, a prestações, ou seja, como é que... Os estafetas, não tendo qualquer contrato laboral, portanto, não conseguem resolver estes problemas práticos?
1: É, o infelizmente, o profissional. É, eu, vou, eu vou falar, vou fazer uma comparação com o Brasil, né? Eu, porque a maioria do, dos estafetas hoje em dia são brasileiros e indianos e paquistaneses. É, existe o autônomo, profissional autônomo. Uhum. É, aqui há recibos verdes, né? Que não trabalha é por tipo, conta de outrem. Só que é, é visto com melhores olhos lá fora. Aqui em Portugal, parece que o, a pessoa que emite recibos verdes... Ela está ali pra, a praticar uma coisa ilegal. Ela não é bem-vinda. Bem-vista pelo governo, pelos bancos, por tudo. E aí, o que, que o, o Estafeta faz? Ele começa ali a emitir os seus recibos verdes. Ele começa a ter um faturamento bom, outros meses ruim. Faz o seu IRS... E aí, à medida que a vida financeira dele vai é, angariando um certo histórico, ele vai ali adquirindo a moto né? Ele, ele sai vem... do aluguel da moto que sim. geralmente tudo se se, se compra os né? mais
0: pobres claro. começam do, do que eu percebi tudo se compra não é o que é que vocês pagam exatamente a moto a bicicleta é o, exatamente. o, o material exatamente uh, uh, paga-se tudo não Você... vou desenvolver mas alguns, pag, alguns pagam, pagam a conta mas eu não vou desenvolver <risos> esse, não vou desenvolver esse tema vamos continuar. pular essa vamos parte falar essa então
1: parte, nem o capacete se ganha sim. né que, que ser uma coisa básica um suporte de telemóvel tudo é pago então, à medida que você vai ali evoluindo na função, você vai ali comprando a sua motinha, aí depois você compra o seu equipamento, compra uma capa de chuva, porque tudo é dinheiro, né? Tudo são despesas. Fora os interpéries que acontecem, né? Um pneu que fura, é, a moto que varia, porque são muitas horas a trabalhar. E aí você vai ali angariando as momento, coisas. Um estafeta, para, para
0: conseguir né? ganhar um dinheiro para viver, tem que trabalhar quantas horas? Pois
1: é, isso, isso é o que tá a mudar bastante. Antigamente você trabalhava, sei lá, 8 horas por dia e fazia um, um rendimento legalzinho.
0: Agora. É, todos os dias. Todos, todos os todos dias,
1: dias, é. Não tem, não tem muito essa coisa de folga, né? Uhum. Aí que tá a questão. É, agora para muito... ganhar um
0: dinheiro não estou dizendo é para ficar rico seguramente mas para ganhar um dinheiro <risos> possível é, para, para, para ganhar um dinheiro, ter uma vida digna quantas, quantas horas é que tem que trabalhar
1: olha, no mínimo 10 a 12 horas é, todos os, os dias exatamente, todos os dias é, aí que está é, e a questão da punibilidade né por parte das, das operadoras das plataformas à medida que você não trabalha durante aquele tanto de hora absurdo você vai caindo ali o seu score. Você vai perdendo portanto, a pontuação. Então,
0: eles incentivam a trabalhar em muitas horas.
1: Muitas horas. E aí você vai perdendo ali a pontuação, vai cair menos pedido. E a grande é questão. Se tu
0: se diz trabalhar seis horas por dia, ou trabalhar oito horas por dia, cinco dias por semana, vais começar a cair. Vai começar seja, a cair. Se 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 cair se trabalhar o que trabalham em das pessoas. Vai, vai cair a pontuação e vai começar a ter menos pedidos é?
1: Exatamente, vai cair E o pior de tudo agora É a questão de aceitar Todos os pedidos Você é punido se não aceitar todos os pedidos Mas ora bem Isso é coisa de patrão Quando você fala assim, não, você tem que trabalhar E fazer essa, essa e aquela função Agora, se você não tem a liberdade De falar assim, não, esse pedido Eu não quero fazer Igual esses dias eu estava no TVDE Caiu uma corrida para Coimbra é, do Porto sei lá, 70 quilômetros ok, é uma corrida que eu iria receber é, 50 40 cêntimos pelo quilômetro, tudo bem seria um valor ruim, mas como que eu vou fazer pra voltar? eu vou voltar vazio, sem ninguém? então pra mim não é interessante uma corrida dessa eu cancelo tá lá, eu
0: tô TVD outra vez, né? exato Tô
1: uhum. falando de TVD agora, eu cancelo mas isso acontece também para os estafetas, estafetas. Se você ficar a cancelar, 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 acabou que sua conta, ou ela chega a ser bloqueada, ou você abaixa muito a sua taxa de aceitação
0: e eles vão te punir. Ora, isso não é uma relação, isso não é uma relação de um profissional independente, fornecedor de serviços. Isso é uma relação laboral, em que um patrão diz quanto é que tu tem, o que... Diz que tens que trabalhar, não é? Caso contrário, deixarás de trabalhar. Segundo a maioria das decisões judiciais europeias, que eu me referi lá no princípio, é a plataforma que pertence ao instrumento de trabalho, que é a aplicação e o algoritmo. É ela que permite o acesso aos clientes e à atividade. É que define as tarefas, o horário, os preços que recebe e que recebe o dinheiro, pagando depois aos, aos trabalhadores. A plataforma controla o trabalhador por geolocalização e pode puni-lo com tudo o que descreveste até agora, controlando a avaliação que afeta o seu rendimento e pode levá-lo até ao despedimento. O que chamamos aqui de desconectar ou bloquear. A minha pergunta é muito específica. Consideras-te, quando eras esta e mesmo no TVDE, mas como esta um trabalhador ou um empreendedor?
1: Olha, é, no Brasil... Eu aqui já não estou a falar de contratos, estou
0: <risos> a falar de se és um é. trabalhador, se és um empreendedor e um empresário de entrega de alimentos. Isso, está tá,
1: isso é, é uma pergunta difícil, porque é uma tendência que está a acontecer inclusive no Brasil. Eles estão a, a criar é, pequenos empreendedores. né? A pessoa vai lá, abre uma atividade né? e, e é um pequeno empreendedor. É, já justamente para sair dessa roupagem de empregado
0: eu, invento, eu, eu, eu inventei uma expressão há uns anos Que é o empreendedor da sua própria escravatura é, Somos <risos> empreendedores da nossa escravatura Portanto, definimos, Porque o que tu definiste aí, aí Que é trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana E se começamos a aceitar menos trabalho Começamos a deixar de ter trabalho É um escravo
1: Exatamente, é, a gente até brinca, tem um ditado que fala o escravo está online, uhum. né? então é, infelizmente a nova, é a nova escravatura as plataformas digitais, elas não estão nos dando o mínimo, o que, o que nós estamos pedindo é o mínimo, certo? Aí o, o governo é lógico, ele, ah, é o contrato que vai resolver e tudo, ok, tudo bem, pode ser um avanço mas não é só isso tem muitas
0: outras coisas é a grande questão do que eu é o mínimo por entrega
1: é o mínimo por entrega, essa é a, dois, é a grande dois, que questão, 2,5 euros,
0: e, mais, dois né?
1: euros e, meio, e o quilômetro reajustado pelo valor da inflação nós não estamos a pedir mais nada eles abaixaram de 42 para 24 cêntimos, o caso da Glovo mais uhum. especificamente então isso foi uma baixa assim que deixou o pessoal realmente em maus lençóis. Pessoal que financiou moto, as pessoas, é, igual você falou, é uma escada, é uma cascata, né? É, hoje em dia, os, tem paquistaneses que moram 8, 10 pessoas numa mesma casa, entendeu? Para conseguir sobreviver, tem que morar assim. É, as
0: pessoas. É... E sobretudo porque como as entregas são em Lisboa, por exemplo, estou falando dos de Lisboa, né? As entregas são em Lisboa, não podem viver muito longe do centro, até porque. Não tem propriamente carros, etc, etc e, portanto, e não compensa, pedido, com, né? compensa Compensa viver no centro da cidade Todos amontoados no, 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 Com poucas condições Exato. Para conseguirem pagar
1: Não adianta você falar ah, Eu vou morar lá perto de uma aldeia Porque Sim. lá é barato Mas lá não vai ter pedido não. A Uber, a Bolt a Globo Não toca nesses lugares Então a gente realmente tem que morar ali Perto dos grandes centros comerciais
0: Há uns tempos foi publicada uma carta de um autoproclamado movimento de estafetas alegando o apoio de 2 mil estafetas contra qualquer tipo de, de, de regulação e de proteção laboral. O porta-voz desse movimento é na realidade dono de uma empresa intermediária com 650 estafetas, aos quais cobra uma percentagem da já sua curta comissão, portanto é na realidade um patrão, não é um, não é um estafeta o que é que fazem as empresas intermediárias e qual a relação delas custa feta e com a plataforma
1: é o nós costumamos dizer que os donos de frota são um mal necessário porque
0: os donos de frota são estes, estes
1: intermediários diário. isso por quê porque os donos de frota eles fazem justamente um escudo né eles protegem ali as plataformas digitais de que maneira primeiramente é, ajudam de certa forma, os estafetas e os motoristas, a tributar menos. É, quando você não tem o um intermediário, você tem que pagar 23% de IVA. Quando existe o frotista, quando você é ligado a uma frota, aos donos dessas frotas, você só paga 10%, no caso do estafeta. Faturou 100 euros, por exemplo, dos 100 euros, 10 euros vão ali para o dono da, da frota. E os outros 90%, fica para o estafeta então é um mal necessário esse movimento é, que surgiu dos donos de frota é um movimento que é, só tem números fictícios são pessoas realmente ligadas à frota dessa pessoa que, uhum. que diz representar o um movimento dos estafetas mas é um movimento totalmente partidário para os frotistas não protegem o, os direitos dos estafetas tanto é verdade que todas as vezes que os estafetas em luta organizaram os movimentos, o que que acontece? Muitos donos de frota falaram várias vezes em grupos de WhatsApp a ameaçar os estafetas para não participarem.
0: Então esses estafetas têm basicamente um, um duplo patrão, não é? Para palavra da plataforma e ainda tem o intermediário... O intermediário no meio.
1: É igual costumo dizer o seguinte: cão de dois donos morre de
0: fome. <risos> Exatamente. <risos> Só na Europa, mais de 200 decisões confirmaram a relação entre um motorista e um estafeta e a plataforma digital é uma relação de trabalho. Agora, independentemente de ter contrato ou não ter trabalho, é uma relação de trabalho, é uma relação laboral. A nova lei definiu um conjunto de critérios para que essa relação exista. Falei deles, aliás, na introdução, listei os quais eram as plataformas reagiram a isso um dos exemplos é, aliás que tu, tu, tu já deste, para retirar dos critérios a questão da remuneração deram às tafetas a possibilidade de escolher dentro de um intervalo de preço, tu falaste disso há pouco, uma espécie de leilão de leilão qual é o resultado prático deste leilão de, 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 que foi criado, que teve com uma das funções, poder deixar de se dizer que há uma remuneração, não é? São vocês que decidem o preço, são os estafetas que decidem o preço, então não há uma remuneração, são, são os empreendedores que decidem quanto é que cobram. Qual é a repercussão prática desta, desta decisão?
1: A repercussão prática é que quem trabalha por menos, trabalha mais, e quem tá, pede mais, o valor mais justo não cai não não tem o número de pedidos na prática
0: significou baixar os preços baixar os preços exatamente há tá, tá, alguma tem algum número de, de, de qual é o intervalo ou ele vai mudando
1: é isso muda de acordo com aceitação que é aquele uhum. primeiro ponto que eu tratei né que você tem que ali aceitar todos os pedidos independente da onde foi como for e o segundo é a questão do nivelamento por baixo a pessoa que escolhe lá a ah, Posso receber pedidos até de 1 um euro, 1,10 um euro. e dez. A pessoa que fala, não, eu pedidos de 50 cêntimos para mim, maravilha, eu recebo. Vai cair só o pedido para essa pessoa dos 50 cêntimos. Então o, é um nivelamento por baixo.
0: Também houve mudanças no, no horário de trabalho e dos períodos da ausência. É, é, consegue? E, sim, é sim. É,
1: houve uma mudança muito significativa agora por parte da Glovo, que foi o free logging eles agora para correr da daquele enquadramento do vínculo uhum. laboral eles falaram agora que você não precisa mais marcar horas a empresa já está há mais de três anos cá em Portugal Portanto,
0: vocês marcavam horas marcavam que, horas trabalhadas x a x e é?
1: isso Eu... você tinha que marcar hora pré pré marcar uma hora para trabalhar e agora para falar assim não você é livre você está à vontade eles fizeram free
0: login portanto perante esta 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 lei de de indícios de laboralidade, o que fizeram foi tornar a relação ainda mais uh, uh, difusa e mais. Uh, para, para, aqui, para, para apagar esses vestígios. E houve também a remoção da pontuação, eu não percebi exatamente, exatamente. o que é isso. É o que é que isto é, exatamente, a remoção da pontuação? É,
1: a questão da pontuação, né? Que o pessoal muito que anda nos TV 10 está acostumado né dá uma estrela, quatro, cinco estrelas uhum. é, é uma coisa muito injusta, né? E segundo eles, eles tiraram essa avaliação.
0: Mas, esta, do, dos nos estafetas.
1: Exatamente, dos estafetas. Mas a gente sabe que não é bem por aí, né?
0: Mas tiraram então, essa pontuação como? As pessoas deixaram de dar pontuação ou, ou como é que funciona?
1: Na verdade, é, as pessoas podem fazer observações uhum. sobre um, um pedido que correu, certo? Ela pode fazer uma observação. Mas antigamente, o estafeta tinha acesso a essas informações. Ah, você teve aqui uma reclamação X ou você abaixou aqui a sua taxa de, é, de aproveitamento e tudo. Agora você não tem mais acesso. Só ficou oculta a informação. Uhum. Mas a gente sabe que essa avaliação ainda existe nos bastidores ainda existe né? e outra coisa interessante também que eu queria conversar com vocês é, é que eles agora estipularam a Globo que você pode ter um substituto para trabalhar, olha só é, tipo hoje não é o Daniel que vai trabalhar hoje é o José que vai trabalhar no lugar dele aí ele vai trabalhar no lugar dele, mas como? se na aplicação não há essa opção não existe essa opção de você mudar porque é uma coisa personalíssima. A conta minha é Marcel Borges. Eu não vou colocar o José Maria para trabalhar para mim. E eles criaram, já justamente para sair dessa coisa do vínculo laboral, né? Já temendo as ações aí na, na Justiça do Trabalho, isso que podem haver substitutos do trabalho. Mas então, na mas prática... pode é que
0: nem aquele trabalhador é aquele trabalhador, não é? Na realidade, Exatamente. pode ser ele ou pode ser outro qualquer.
1: Pode ser outro qualquer.
0: Uh, o, 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 mesmo com estes truques, esta lei específica sobre, os, sobre os, os vestígios de laboralidade terá alguma consequência prática ou não?
1: Isso é o que nós vamos ver agora com as decisões dos tribunais, né?
0: Vocês Porque... já puseram processo em, 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 em tribunal ou alguém pôs?
1: É, eu, eu já soube de alguns estafetas que já estão a acionar a... A Glovo, principalmente, porque aqui tem mais indícios de vínculo de laboralidade, mas ainda são coisas muito recentes, né? É, ainda não se tem o resultado disso. Mas a, a bem da verdade é que é o seguinte, é, sempre se pode entrar na justiça, em tribunal, para se pedir isso. Não é agora que se pode pedir isso. É lógico que agora o governo atentou para isso e falou assim, olha... É, existem indícios, é, eles usaram inclusive um termo muito engraçado: presunção da laboralidade. Presunção, ou é ou não é, né? Mas a presunção sempre existiu. É, Presume-se uma coisa presunção, né? O nome já fala presunção. Vamos ver na prática o que é que vai virar isso. O, o, o,
0: eu não sei se acompanhaste a questão do da, 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 da delivery em, em, em Espanha. É... Um dos grandes argumentos das plataformas é que leis deste tipo levaram ao encerramento do Livro em Espanha que deixou de funcionar. As entregas e o emprego nesta área tiveram uma quebra em Espanha ou essa atividade foi apenas absorvida por outras empresas? Então,
1: é, sempre que a gente faz algum tipo de pressão, é, até na própria reunião na Divert, onde uma das plataformas compareceu, eles falaram, olha, se isso aí for caminhar para isso, simplesmente a gente vai sair do país. Todos usam esse argumento, é? é um
0: argumento extraordinário, porque se existe procura, eles saem do país, mas as pessoas vão continuar a pedir e portanto tem empresa aos substitui. É, aliás, um argumento um bocadinho contra o mercado, contra eles próprios, não é? Com certeza. Outros vêm, não é?
1: Claro, e existem... Em Espanha, acho que as pessoas
0: continuam a pedir comida, depois do intervalo ter fechado, não
1: é? É, no caso... Uh, existem várias empresas portuguesas que têm know-how para substituir essas multinacionais. Isso aí é óbvio que existe, mas o argumento deles é sempre esse argumento acovardado de falar: ah, se houver uma pressão, nós vamos sair do país. Sempre é isso. E isso deixa os estafetas e os TVDs preocupados, porque eles falam: eu não vou fazer pressão, é, porque isso pode estourar negativamente para nosso lado. aquela história, acorda sua história para o lado mais fraco. E a, o que que a gente acredita que vai acontecer em tribunal? Aquela briga de quem é o dono do cão, né? Uhum. É, porque na hora que ou um estafeto ou um motorista levar a tribunal é, a plataforma ou a frota, o que que vai acontecer? Aquela briga. Quem que vai assumir? Ou a frota ou é a plataforma? Então, isso ou aí... O
0: -diário, é ou é, o intermediário ou a
1: plataforma. Exato, ou o intermediário ou a plataforma. Ninguém sabe o que que isso vai dar, né?
0: Estamos a falar de pessoas sem direitos laborais mínimos, na maioria imigrantes. Muitos deles nem sequer falam português, grande parte dos asiáticos que trabalham nesta área não falam português. Como é que conseguem organizar estes protestos? Como é que isto se organiza?
1: É, basicamente a nossa organização é através dos grupos de WhatsApp. É, nós não colocamos assim... É, convocatórias com nomes de estafetas, até com medo mesmo das represálias. Uhum. Porque a gente sabe que até dentro dos grupos de estafetas nós já pegamos... Vocês, na
0: realidade, vivem o sindicalismo do, do século XIX, não é? Estão a experimentar o sindicalismo começou assim, mas sem WhatsApp. Mas...
1: É, exato, é mais ou menos isso. Porque a qualquer sinal de, de organização, muitos ali, às vezes, estão ali recrutados ali dentro dos grupos de WhatsApp, mas são pessoas ligadas a plataformas. Uhum. Sempre tem aquele o fofoqueiro, né, que vai ali e vai contar, vai não sei o que. E isso faz o movimento enfraquecer muito, sabe? E serem imigrantes também também dificulta. Dificulta bastante porque é, quando você está naquela situação ali de pouco, poucos documentos, né, para uhum. você levar uma vida como um cidadão você fica muito mais vulnerável. E é o que eu costumo dizer, a indústria da ilegalidade, ela gera milhões de euros. Então, é... Às vezes é negócio, igual para uma multinacional com o lobby dessas empresas enormes aí que a gente tá a falar aqui, segurar isso e, e pressionar cada vez mais e, e quanto mais pressão contra essas pessoas que são fracas é, politicamente, que são fracas documentalmente e tudo, elas vão sempre vencer.
0: E há uma grande mobilidade também do que eu percebo Ou seja, há muitas pessoas que tu próprio Provavelmente quando este movimento começou Era de estafeta, agora estás no TVDE Isso acontece muito, não é? é, é o que torna também, provavelmente, mais Tem que estar sempre a começar do zero, não é?
1: Isso, é, ninguém faz carreira né nessas profissões né uhum. é, As pessoas são Elas entram na mesma hora Já saem Existe um ciclo que geralmente acontece O pessoal entra como estafeta Vai para a TVDE Muitos depois vão para os pesados, né que também é uma demanda enorme que está a surgir em toda a Europa, Portugal, uhum. toda a Europa. Paga-se bem por isso, mas também é outra forma, outro trabalho, uhum. é outra história, né que também é uma escravidão enorme. Pessoas aí que trabalham 10, 12 horas nos caminhões aí. Uhum. E mas as essas as...
0: com mais direitos, apesar de tudo. A com a mais direitos,
1: é. Mas assim, é, também tem a questão que essas empresas grandes de caminhões, elas também fazem muitas coisas erradas, entendeu? Uhum. É, muitas maracutaias, como a gente costuma dizer no Brasil, é, é, em, em relação a controle de horas, tacógrafos uhum. e não sei o quê, sempre a explorar o tal do motorista. Uhum. Então, esse é o ciclo. Geralmente, a pessoa sai de estafeta, vai para a TVDE, vai para os pesados. E outros vão para outros ramos, né? Porque o pessoal corre da restauração. Apesar de ser quem mais contrata, se trabalha muitas horas e tudo, né? Naquele formato que ninguém quer para si. Aquele formatozinho ali é, que a gente já conhece.
0: É, o... o, o... Como tu disseste, os movimentos de Estafetas em Luta são, são feitos em WhatsApp. Há outro neste momento para além dos Estafetas em Luta. Sim, sim.
1: É, hoje em dia o, o grupo que mais está assim a, a bombar mesmo chama-se Manifestação dos
0: Estafetas Glovo. Como é que fazem... Quem, eu não sei se isto será muito ouvido por, por este, este podcast será muito ouvido por Estafetas ou não, mas como é, quem quiser aderir, o que é que faz?
1: Então, quem quiser aderir pode me chamar pelo Instagram que eu passo o convite do grupo, primeiro tem que saber se a pessoa está feita. Né? É? que confirmar
0: que a pessoa está feita. Exatamente. Se a pessoa está
1: feita, pode entrar e é bem-vindo.
0: Tá? Mas são movimentos pouco orgânicos e, portanto, pouco democráticos no sentido. Não há uma direção, não há, não há quem... Isso também é um problema, não é? Não há, não há uma forma de formalizar a coisa de forma... A formalização também traz democracia, não é? Quer saber quem Exato. é que leste quem? É que quem, quem, é que vai, quem é que nos vai... Isso é impossível hoje em dia, não é?
1: É, existem os administradores do grupo, que hoje em dia são quatro. Uhum. É, tem pessoas aqui do oh, tem do Porto, tem de Lisboa. É, mas assim, o controle que a gente faz é mais aquele controle de, de não haver, haver xingamentos, Sim. ofensas pessoais, essas coisas. Mas o, o nosso... A e você nossa... também tem
0: pessoas que não falam português nesse grupo?
1: Temos, temos hum. também. Sempre temos, assim, paquistaneses, indianos, que é o que eu costumo dizer. São... dão um show em relação a todos nós, portugueses, brasileiros. É, são muito mais organizados, assim, em relação a número de pessoas. Como, por exemplo, se você chamar dois ou três para uma manifestação... Eles aparecem com 30, 40 no mínimo de pessoas a aderir. Eles são muito unidos, sabe? Isso é uma coisa assim que realmente a gente tem que tirar o chapéu para eles. menos. Muito menos. Os
0: portugueses, então, há poucos portugueses nisto ou não?
1: Há poucos. Se a gente fosse contabilizar percentualmente, eu acho que não chegaria a 20% o
0: número de portugueses. Tem trabalhado com o sindicato da hotelaria, penso que é com a hotelaria, penso não estar enganado. Há abertura dos sindicatos para este tipo de organizações? É possível coordenar trabalho com os sindicatos ou não? Tu ias falar disso há bocadinho, eu disse que queria acabar aqui. Exatamente, queria saber certo. como é que vocês conseguem... Acho que a experiência é pequena ainda, não é? Mas há alguma abertura dos sindicatos?
1: Então, há uma abertura, é, inclusive o, o Francisco, né? É, deu uma grande abertura para nós. O Francisco, é, 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 é o o Francisco Figueiredo, uhum. exatamente, do Sindicato dos Hotéis e Pares e do Norte. Sim. Então ele deu uma grande abertura para nós, ele que provocou as reuniões na d uhum. entendeu? É, mas é, a gente acredita que o formato do sindicato ainda não está. Não ao nível dessas plataformas.
0: E a minha pergunta é se é possível coordenar dinâmicas, ou seja, vocês terem a vossa própria dinâmica, mas conseguirem através dos sindicatos, porque é, de facto é difícil, por exemplo, um ministério reunir com vocês. É uma organização do WhatsApp, não é? Portanto, é, é claro que pode acontecer, mas depois há um nível de formalização da negociação que é difícil fazer sem os sindicatos, não é? São as estruturas que... Que o Estado reconhece como representantes do, dos trabalhadores. E achei interessante quando soube que havia, pelo menos, vocês estão a trabalhar com um sindicato.
1: É, eu, nós estamos, assim, a trabalhar é, não com o sindicato. Existem alguns que são filiados ao sindicato, mas é um número muito pequenino. É, nós ainda não fechamos, assim, digamos, ah, fechamos aí com o sindicato tal, tal, não fechamos com nenhuma associação, existe também a Associação Nacional do Movimento TVDE, que nós somos simpáticos à, à causa deles, mas ainda não fechamos, é isso é a grande fragilidade do nosso movimento. É, muitas pessoas, como vem do Brasil, têm uma má experiência com sindicatos, porque acham que todo tipo de organização de, dessas é para meia dúzia tirar uma vantagem pessoal e não sei o que, e a coisa nunca avança. E nisso, nós somos sacrificados, porque fica muito mais fácil de, é, de, de acabar com o movimento dessa forma. Porque se a gente tivesse o um mínimo de organização, que seja, as coisas seriam bem diferentes. Mas, é, eu, é igual, sempre falo, eu não julgo o motorista do TVD, nem o feito Porque eles têm medo da represália. Muitos não se organizam por isso. Eles têm medo de participar de qualquer tipo de organização. E por que, é que tu não tá indo? Olha, eu já fui convidado por alguns, mas é igual eu falo assim, o mandorinha
0: só não faz zerão. Né? E, e por que não tens medo? Por que, é que não tens medo? Estás aqui a dar a cara? Estás aqui a dar o um nome?
1: É, eu não tenho medo, primeiro, porque eu tenho outra atividade profissional, né? Então isso já me dá uma, um certa, uma certa tranquilidade. Uhum. E assim, por ser uma pessoa que até da área do direito, eu estou preparado para um embate. Entendeu? E eles, assim, seriam eu acho que se a plataforma ou, ou alguma dessas fizesse alguma coisa seria uma coisa muito muito direcionada e isso não, não calharia bem para eles, entendeu? Então é, mas as pessoas que estão ao meu lado eu vou falar para vocês, umas quatro ou cinco, assim, pessoas próximas minhas mesmo, que encabeçaram o movimento, tiveram a conta bloqueada. Pessoas assim que trabalham 100% sabe, super honestas. Não é aquela que come o pedido, que hum. finge que entregou o pedido e cancela para comer o pedido. São pessoas super sérias, como é o caso do Omar Seba. É, foi bloqueado sem nenhuma justificação.
0: Então, foi despedido. Foi despedido. Muito obrigado, Marcelo, por ter vencido por, por esta vocês, hora. Senhora. Desejo muita sorte para a vossa luta e muita força para isso. Contém com o meu apoio, não sei se um jornalista pode dizer isto, mas digo, contem com o meu apoio porque é uma, uma luta que é de nós todos. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.